0: Creo que eran los episodios de agosto o julio que comentaba que el 30% de mi cartera lo tengo en oro y bitcoin, es decir, en activos uh, refugio. Ya comentaba en esos episodios los motivos, ¿no? Así que hoy vengo a hablar del 70% restante de mi cartera que destino a fondos indexados o más bien ETFs indexados también. Ahora veremos cuál es la diferencia y vamos a aprender a invertir de 0 a 100. Y un poco el sentido común de por qué hacerlo en primera instancia, ¿no? Um, vamos a ver este maravilloso mundo como si me lo explicara a mí mismo, a mi yo, uh, digamos que tontito del pasado. Y la idea, como digo, es de sentido común. Y cuando os cuente por qué invierto solo en indexados, diréis, claro, joder, y es que el día que descubrí esta manera de invertir fue el día que casualmente también descubrí que había perdido el tiempo en todas las inversiones anteriores, que había hecho y no. No hace falta que prepares ahí la vaselina porque no voy a intenta intentar a venderte absolutamente nada, ningún curso, ni fondos específicos, ni servicios, ni cosas de estas, ¿vale? La estrategia es muy sencilla. Meterse en fondos indexados es, o al menos como lo hago yo, es invertir en todo el mercado mundial, invertir en todo el mundo. Seguir la corriente de toda la economía del mundo, o al menos de los países desarrollados, la forma como lo hago yo, ¿vale? Lo hago así porque la historia nos demuestra que desde que se creó la bolsa, el mercado siempre ha subido. Los datos no fallan, ¿vale? Pero un momento, Pau, ¿y las últimas crisis que ¿Ahí los mercados sí bajaron? A ver, es verdad, ¿vale? Que bajó el mercado, pero solo temporalmente. En todas las que hemos pasado todas esas crisis, todas esas recesiones económicas que hemos pasado y pasaron nuestros abuelos la bolsa se recuperó en pocos años yo estoy hablando de que siempre ha subido hablando del largo plazo y me despreocupo totalmente del corto medio plazo ¿vale? por ejemplo es que solo hace falta mirar una gráfica y veremos como esas crisis económicas que parecen tan destructivas apenas suponen un bajoncito en un gráfico de décadas de la bolsa si hacemos una especie de zoom out, no, tirando unos cuantos pasos atrás en el tiempo y por ejemplo si miráis en mi blog ahí pongo un gráfico en las notas del episodio sobre la bolsa estadounidense y se ven que estas recesiones son pequeñísimas en comparación a, mirando en varias décadas que es la intención de invertir así ¿vale? así que la premisa es que si puedo seguir la misma estrategia que ahora veremos en los mercados bajistas, es decir en los años de crisis pues entonces a la larga mi inversión siempre subirá. Claro que este es un plan que solo funciona si no planeo jubilarme hasta dentro de varias décadas, ¿vale? Vamos a ver cómo indexarnos, pero empezamos de cero para entender bien, 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 entender bien um, estos conceptos. Esto es lo más importante. Empezar de cero a 100 entender los conceptos básicos antes de saber cómo hacerlo. Así que os doy la bienvenida a este podcast multidisciplinar y donde hablamos de todo para mentes curiosas de Pau Ninja. Antes de que nada, quiero avisar que la inversión indexada no nos hará ricos, ¿vale? Esto no es meto el dinero aquí y me da un 20% de beneficio a la semana, ni mucho menos. Es una estrategia más conservadora para los inversores con digamos que un perfil similar o igual al mío, un perfil de gallina cagado que no quiere arriesgarse a perder sus ahorros en operaciones chungas o que no termina de entender, ¿vale? Al fin y al cabo voy a mover mis ahorros a 20, 30 años o incluso más hasta que decida jubilarme y cumplir el objetivo que para mí es el de batir a la inflación para que mi dinero no pierda valor, ¿vale? O sea, que la meta es un 4 7% de media al año, como mucho, aunque con algo de suerte, tal vez, tal vez podemos hacer un poquito más de, de 4%, que es la intención, ¿vale? Si algún día en el mundo de UP te, te topas con algún depósito bancario que te da un 3, 4, 5%, me lo dices y dejaré de invertir indexado, abriré una cuenta ahí y lo dejaré ahí, ¿vale? Pero creo que para acceder a esas cuentas del banco necesitamos ir a, con la máquina del tiempo, unos cuantos años atrás, y además estaré limitado a cierto ciertos meses, ciertos años, ¿vale? Es, es un poco esa época, ¿no? Cuando el cine costaba 25 pesetas y es que ya estarás familiarizado con, el la, con la inflación. ¿Qué es este concepto? Pues que básicamente las cosas van subiendo de precio un 2-3% de media cada año. O lo que es lo mismo, el dinero fiat, dinero fiat es los euros, los dólares, pues pierden valor a medida que pasa el tiempo. De hecho, cuando se usaba como dinero, el oro y la plata, había virtualmente cero inflación. Pero hoy en día, como los bancos y gobiernos pueden imprimir tanto dinero como quieran, las cosas suben de precio. Por esto, lo, lo que queremos es mover nuestro dinero para que no pierda poder de compra, ¿vale? Perder poder de compra. Con un ejemplo se ve bastante mejor, ¿vale? Si tengo 100 euros y este año un paquete de pipas sube un 3%, significa que mis 100 euros podrán comprarme menos pipas cada año que pase. Y bueno, ya me expandía mucho más en ese en ese episodio del podcast vale que comentaba si ahorrar o invertir. También podéis ir en invertir y ahí os lo cuento un poquito, ¿vale? Pero esto es a nivel muy básico. Muy bien, pero ¿dónde invierto yo que no tengo ni papa de bolsa? Pues resulta que los fondos de inversión nos ayudan hacer llamémoslo analfabetos listos vale porque si una acción de la bolsa um, es una pequeña parte de, de una empresa invertir en fondos es invertir en muchísimas con solo una compra como si compraras un pack o una cesta vale una cesta donde hay un montón de empresas imaginamos que Uh, quedamos con 10 amigos, apenas tengo uno, pero imaginémoslo, y en vez de jugar una partida a la mongas, empezamos el club de la peña de la espardeña para invertir en nuestros ahorros, ¿vale? Cada uno pone ahí 1.000 ahí euros y terminamos con un total de 10.000 euros, matemáticas puras, ¿vale? Y decidimos invertirlo así porque vamos a pagar las comisiones del broker que es, el broker es un tercero que nos mueve el dinero y que es necesario uh, pero pagaremos este broker estas comisiones solo una vez y no 10 porque hemos hecho un pack ¿vale? Esto también significa que podemos invertir en más empresas a un coste menor, lo que se traduce en un riesgo esparcido o en la jerga técnica del inversor ninja, pues diversificación, ¿vale? Lógicamente, no hace falta convencer a varias personas para invertir en un fondo de inversión, porque con el tiempo esto se ha traducido a que solo necesitamos darle la orden al broker para, para invertir. No hace falta ir a buscar estos 10 amigos, ¿vale? Esto sí sería difícil. Ya hemos pasado la edad media en algunas cosas, al menos, ¿vale? En la monarquía aún no. <risa> Pero aparte de esta diversificación, también tenemos simplicidad. Ya no tenemos que seleccionar ahí acciones de, una, de un, empresas a las que invertir una a una, um, sino que tenemos como esta bolsita y esta cesta, y dentro de ella un montón de acciones de empresas. Eso lo que significa um, es que se simplifica muchísimo porque solo tenemos que comprar esta cestita, este conjunto, no una sola vez o hacerlo recurrentemente, y no tener que ir invirtiendo mil empresas uno por uno. Compro una empresa, compro otra acción, compro otra acción mil veces. No, no, esto ya no hace falta. Vale, tenemos diversificación y simplicidad vendido, ¿vale? Pero aquí nos encontramos que hay dos categorías principales de, de los fondos. Los fondos de gestión activa y los fondos de gestión pasiva. Los de gestión activa, hay un gestor detrás que dicta qué acciones, empresas, hay dentro de esta cestita, de este fondo, ¿vale? Mientras que los fondos de gestión pasiva pues el fondo está compuesto de todas las empresas que existen de forma automática sin elegirla a dedo, ¿vale? Ahora entraremos más al, al detalle, porque ¿qué tipo de fondo es mejor? ¿El de activo o pasivo? ¿El de gestión activo o gestión pasiva? Ahora como digo lo definiremos, pero os puedo hacerla, adelantar, hacer un spoiler y decir que los de gestión activa son los que siempre nos intenta vender el gestor del banco y el de gestión pasiva son los indexados. Vaya, vaya. Me pregunto eh, en esto de los dos cuál será el bueno, ¿no? <ríe> um, porque, bueno, resulta que nadie, absolutamente nadie puede predecir si el valor de una acción individual en bolsa subirá o bajará. Esto se le llamaría... Bueno, predecir el futuro o especular, y aunque un servidor yo mismo tenga, en vez de pelo, tenga una bola de cristal en la cabeza, yo tampoco tengo este poder, si no ya sería rico, ¿vale? Pero el poder del sentido común sí que lo tengo, creo, y ayuda bastante. Quien tampoco puede predecir el futuro son, como digo, los miles de gestores de, de bancos o llamados, entre comillas, expertos inversores, porque como han demostrado algunos papers que ahora veremos, la gestión pasiva supera a la activa, o sea, los fondos de los bancos ni tocarlos, ni acercarse al banco, ¿vale? En otras palabras, a que olvidarse de las inversiones que tenemos en fondos y dejarlo de forma automática a largo plazo de, nos da como mejores resultados que pagar una comisión para que un llamado experte, experto nos vaya sacando y poniendo acciones en el fondo donde estamos invertidos, ¿vale? No tiene sin, sentido. Y eso no lo digo yo, vamos a ver un poco de evidencia que a mí esto me gusta mucho, ¿vale? Empezamos con la de... Uh, Mark Carhart, que no fue el tipo que inventó la, la marca de pantalones Carhart, sino un tío que publicó en, en 1997 un artículo muy interesante, ¿vale? Carhart concluyó en su estudio que los resultados, uh, los resultados no apoyaban que existiera ningún señor con información o habilidad que hiciera subir o bajar los beneficios de un fondo, sino que era pura suerte, ¿vale? Mala o buena, tanto si subía como bajaba, era pura suerte. ¿Vale? Ahí en 2010, Kenneth French y Eugene Fama llegaban a una misma conclusión en su paper. Dijeron que, sin tener en cuenta los costes, había gestores que casualmente sí parecían tener una habilidad para predecir durante cierto tiempo la trayectoria de algunas acciones hasta que no podían predecirla más. Y que desgraciadamente, cuando acertaban, estos gestores no llegaban a ofrecer una suficiente, digamos, habilidad de, predic de predicción para cubrir las comisiones que cobraban, es decir, los costes de sus propios fondos, ¿vale? Pero eso no termina aquí, ninjas de la vida, porque mis artículos favoritos al respecto son los que concluyen que los mejores fondos de inversión y que, por lo tanto, resultaron en rentabilidades más, más grandes, más jugosas, fueron, atención... Las cuentas de las personas que murieron o se olvidaron de sus fondos o contraseñas del broker. <risa> y para esto, en de la vida, que son. que no son tan. los que no son tan científicos y preferís historias o relatos bien documentados de gente que sabe. A mí me gustó mucho un libro que se llama The Simple Path to Wealth, que lo dejaré en las notas del episodio, de J. L. Collins, que tienen también un. un blog, ¿vale? Y uh, pero es que me encanta esto de que murieron o se olvidaron de los fondos ¿vale? o sea que el, aquí se ve claramente que lo que tiene más valor no es elegir una super estrategia sino seguir esa estrategia al pie de la letra hasta el punto de olvidarte car es que increíble es que no solo esto sino que además los los uh, de gestión activa tienen unas comisiones mucho más altas todo lo que nos ofrecen en el banco unas comisiones increíbles porque les pagamos al gestor para elegir estas acciones de manera activa, ¿vale? Unas acciones de bolsa que eligen ellos de forma activa y después ni siquiera aciertan. Irónicamente, a los que dan mejores rentabilidades, los fondos de gestión pasiva, pues tienen unos costes inferiores al 0,70% de, de comisiones anuales porque la gestora que los proporciona no tienen que elegir absolutamente ninguna empresa, es todo automático, ¿vale? Así que lo que quiero es simplemente invertir en todo. Pero no nos adelantemos, ¿vale? ¿Qué fondo de inversión uh, elegir? Vale. Aparte de los papers de anteriores que os comentaba uh, y que nos han hecho ver por qué la gestión activa uh, se la puede meter por el culete los bancos, nos encontramos que hay varios fondos de inversión, ¿vale? En general, tenemos los abiertos, cerrados y cotizados. Los abiertos son los que siempre se acepta más dinero de los inversores y que se va ampliando según demanda. Los cerrados, pues que recolecta los billetes primeros se cierra y se pone a invertir en los mercados, ¿vale? Y los cotizados, pues, son los que conocemos como ETF, que estoy seguro que os suena, porque son similares a los fondos de inversión cerrados, pero los ETFs cotizan uh, en bolsa y gustan bastante, porque es decir, esta cesta, este pack, se puede comprar en la bolsa de valores como si fuera una acción de una, de una empresa, con la diferencia que en vez de comprar una compañía estamos comprando pequeñas partes de cientos o hasta miles de empresas, ¿vale? Um, El mejor de todos, ¿qué es mejor? Un fondo cotizado, cerrado abierto, ¿vale? Muy bien, pues la verdad es que aquí no hay una respuesta correcta, pero lo que yo les diría a la gente de confianza y sin que nada de esto sea una recomendación oficial sería invertir en indexados vía fondos de inversión si vives en España y no planeas cambiar de residencia en un futuro, o invertir en indexados vía fondos cotizados ETF, si quieres invertir ahí a través de tu empresa como hago yo. Yo tengo los dos, ¿vale? Recordar que los ETFs están en la bolsa como si compraras esa acción, pero el valor de esa acción equivale a cientos de empresa y por su lado los fondos se compran por cestas o posiciones, ¿vale? Esta primera opción, la de los fondos cotizados, la vamos a dejar para más adelante, ¿vale? Dejamos los ETFs para más adelante porque la mayoría de los que me estáis escuchando en el podcast sois residentes en España. Uh, no es que os espie, lo hacen las cookies del blog, el podcast y boletín. Bueno, yo en el, en el blog no tengo cookies, pero cuando usáis una plataforma de podcast o de mail, entonces sí, ¿vale? Así que vamos a entrar en los indexados y hacer una cartera pasiva, que ya hemos visto que es ganadora, que nos pague una jubilación porque ya os adelanto que el gobierno no os lo va a pagar, no os va a pagar la jubilación, ¿vale? Pero empezamos a por el principio, bueno, ya hemos empezado por el principio, pero seguimos por el principio, ¿vale? Ya hemos visto que invertir en fondos de inversión de gestión pasiva es la manera ideal, pero ¿qué es esto de los indexados exactamente, Pau? Que aún no me lo has dicho, pues es el vehículo que utilizo para hacer eso, que comentaba al principio de invertir un poco en todo, en masa. ¿vale? A grosso modo, los fondos de inversión indexados replican los índices de los mercados. Se llamarían índices porque hacen referencia a los um, índices bursátiles, que son los valores totales ahí de, de la bolsa. Por ejemplo, en España tenemos el IBEX 35%, que es la bolsa española, donde cotizan las 35 empresas con más capital. Tenemos ahí Tinditex, Telefónica, algunos bancos de mierda y algunas empresas más también de mierda, ¿vale? Y otro ejemplo de otro índice, pues tendríamos el SP500, que es el índice de Estados Unidos, donde se listan 500 empresas tochas, como Apple, Google y 498 más, ¿vale? Ya nos vamos adentrando más al caramelo, ¿vale? Así... Que aquí está lo dulce que os comentaba. A largo plazo, los mercados mundiales siempre han ido creciendo. Como vas atrás, vayamos con el, con la lupa haciendo zoom out, a menos baches hay y la gráfica más hacia arriba tira. Así que este fondo lo aprovecha, comprando todas las empresas posibles en proporción del estado del, del índice, ¿vale? El resultado es una... Digamos que un rendimiento muy parecido a los mercados en general. Se puede replicar el IBEX 35, el S&P 500, el Dow Jones, los mercados europeos, globales, bolsas de países emergentes, lo que sea. O en otras palabras, si la economía mundial sube, también lo hará nuestra cartera de inversión. Y si baja, ah, pues el fondo que nos, um, al fondo que nos iremos con ella, no también con este fondo, o sea que vágame la redundancia. Cuéntame más, Pau. Pues aquí voy porque ya veis que esto es súper interesante para, para invertir así a largo plazo y por esto lo hago yo así. Pues mirando el listado de fondos indexados nos encontramos con dos tipos. Renta variable y renta fija. La renta variable um, son las acciones que están cotizando en la bolsa las típicas empresas. ¿vale? Cuando pensamos en la bolsa la mayoría pensamos en renta variable. Apple, Google, Amazon, Inditex son todas renta variable. ¿vale? Y la renta fija... Hace referencia a la deuda, los bonos del Estado, deuda de empresa, todo esto, ¿vale? La renta variable y fija, normalmente, bueno, toman direcciones opuestas. Cuando una sube, la otra baja. Y cuando hay una crisis gorda, por ejemplo, los que tienen todo en renta variable, las acciones, pues ven cómo les baja todo un porrón y si estás a punto de jubilarte, no quieres ver cómo todo el trabajo de décadas se te va a la porra, ¿vale? Es por esto que según nos vamos haciendo mayores, vamos incorporando un porcentaje mayor um, de renta fija porque hay poco beneficio, pero más estabilidad, ¿vale? Estabilidad más que beneficio, ya que es, es un poco lo que quieres cuando te vas haciendo mayor, más estabilidad más que beneficio, ¿vale? A modo de resumen y para entenderlo, la renta variable, las acciones, significa menos estable, pero más beneficio a largo plazo. Y renta fija, los bonos, significa más estable, pero menos beneficio, tanto a largo plazo como a corto plazo. vale Imaginemos que mmm, un gobierno tiene crisis económica o existencial, que esto está pasando bastante en España desde hace décadas ya. Entonces, a quien les debe de dinero aprovecha para pagar, porque estado todo más barato, lógicamente. Entonces nosotros, que tenemos algo de fondos indexados de renta fija en nuestra cartera, porque somos muy avispados, veremos cómo subirán de valor. La renta fija, digamos que se puede... Bueno, que se utiliza ¿no? en menor porcentaje para que haya menos volatilidad, para que haya menos trompos arriba y abajo, aunque, claro, sacrificando a cierta rentabilidad a largo plazo, como digo, ¿vale? Vamos a entender ahora un poco más la renta variable, las acciones de empresas típicas, que ya hemos dicho... Eso, que es básicamente empresas, ¿vale? El caso es que hay personas que deciden meterse a invertir en fondos índice, fondos indexados, que, que sigan, no a todo el mundo, pero solo a, al americano, por ejemplo, ¿vale? Al S&P 500. Su razonamiento de estas personas es que si compramos los indexados mundiales, mmm, o si los comparamos, digamos, con el S&P 500, vemos que este índice americano le lleva mucha ventaja y, claro, ¿Para qué querrías invertir en todo el mundo si solo metiéndote a las 500 empresas que dan más provecho de Estados Unidos ya sacas incluso más rentabilidad que invertir en todo el mundo? La respuesta aquí es que es verdad que Estados Unidos ha llevado la baturda, pero solo en las últimas décadas, el último par de décadas, vale si no me equivoco. Antes de todo esto, con todo el auge de la moneda euro, era precisamente la bolsa de Europa que estaba por encima de la economía mundial y por encima de la americana y todo esto. Y antes que esto, había Japón que llevaba la batuta y que era a tope, ¿vale? A lo que me refiero con esto es que no sabemos qué nos para el futuro y quién será la próxima potencia mundial y durante cuánto tiempo lo será Estados Unidos. Por eso, por precavidos, invertimos en todo el mundo y no solo en la bolsa americana, ¿vale? ¿Vale? Vamos a seguir el mismo sentido común tanto para invertir en bonos, de, es decir, renta fija y empresas, es decir, renta variable. Invertir en todo el mundo porque no sabemos, como digo, quién llevará esta batuta en el futuro y los fondos en los que invirtamos se irán calibrando por la gestora. ¿Vale? Es todo automático. No nos tenemos que preocupar. Es pasivo, recordémoslo. ¿Vale? Ellos se encargan de poner y sacar países y empresas según cómo vaya la economía mundial. Así que a invertir y a relajarse. ¿Qué porcentaje de mi inversión en indexados debería ser en renta fija y cuál en renta variable? Pues lo veremos un poquito más adelante en el episodio, cuando hablemos de crear nuestra cartera de indexados. Por ahora aún nos quedan definir algunos conceptos que considero que son importantes antes que nada, ¿vale? Y es que las maneras, ¿vale? Porque los fondos indexados los podemos elegir según al índice que repliquen y también a la gestora. Al índice que repliquen, por ejemplo, un fondo indexado del S&P 500 invertirá en todas las empresas de este índice, ¿vale? O uno del IBEX 35 o uno del mundo entera, entero, ¿vale? Esto es el índice que replican. Y además es en proporción a las empresas que estén dentro de, del índice. Por ejemplo, si en el S&P 500 um, la empresa más cotizada en un 5% es Apple... Significa que en este fondo que replica el S&P 500, un 5% de posiciones van destinadas a Apple también, ¿vale? Es una copia, una copia del índice, ¿vale? Después también tenemos la gestora, que sería la, la institución que nos crea esta cesta, que empaqueta, digamos, el índice como fondo de inversión y lo lista en el broker para que nosotros podamos invertir con un solo clic, ¿vale? La gestora. Para seguir a todo el mercado mundial, yo invierto en un fondo indexado, de todo el mundo que se llama MSI Roll Index. vale, Lo podéis ver en las notas del episodio. ¿De qué gestora? Pues las más populares en España son Vanguard, Amundie y Pictet. ¿vale? Y si os dan a elegir, yo simplemente miraría que sea una gestora con ya años de recorrido, pero sobre todo con comisiones lo más Bajas posibles. Bueno, digo sobre todo, pero en verdad miraría las dos cosas para igual: que no sea una gestora que se ha creado en el año pasado, pero que lleva mucho tiempo es de las gestoras más grandes porque nos da más fiabilidad de, de continuidad. ¿no? La opción más popular ahora mismo, si se puede elegir, eso sí, es Vanguard, que es la, la más mainstream, ¿vale? Y es la mainstream por varias razones. La primera es que Vanguard es casi filantrópico, ¿vale? Y es que cuando se compran acciones en un fondo de inversión se es dueño de, de ese fondo en la parte proporcional en Vanguard, ¿vale? En Vanguard todas las empresas, perdón, toda la empresa en sí, uh, es propiedad de sus fondos mutuos, ¿vale? Lo que significa que yo como inversor también tengo parte de Vanguard al haber invertido en su, en su fondo indexado. ¿Qué significa esto? Que no hay intereses externos. Las decisiones de negocios son hechas por los clientes de Vanguard y que los beneficios se distribuyen con el menor número de comisiones. Esto es lo más importante de todos, ¿vale? Razón número dos, pues que Vanguard es la propulsora de los fondos de inversión indexados, ya nos dice mucho esto, porque aunque Vanguard no inventó los fondos de inversión indexados, su creador John Vogel creó el primero disponible al público, al público mainstream, al público de, de a pie, en 1975, creo que John Vogel murió, si no me confundo, el año pasado, hace relativamente poco, muy poco, ¿vale?, Así que la empresa fue la máxima, digamos, responsable, ¿no? Del crecimiento de este fondo a precios bajos. Será que um, John Bogle fue para los indexados lo que Ford fue para los coches, ¿vale? Este, uh, yo, no solo John Vogel fue para los indexados lo que George, uh, Ford fue para los coches, sino que fue para la inversión, yo diría incluso, porque eso lo cambió todo, ¿vale? Este es uno de los motivos, los de todas estas razones de Vanguard, ¿no? que los robo-advisors, que ahora os comentaré que son, utilizan fondos um, para crear carteras automáticas para sus clientes, sus clientes utilizando, como digo, fondos de Vanguard, porque así los costes son lo más baratos posibles, ¿vale? Y la razón 3 de elegir Vanguard es una que es una gestora muy sólida. Además, Vanguard maneja 3 trillones de activos de sus clientes y llevan décadas operando uh, primando los bajos costes para los clientes como pilar principal, ¿vale? Solo hay que indagar... Um, en esto y, y ya, bueno, es que de hecho, si te imaginas lo opuesto a Vanguard, vendría a ser un banco cualquiera ¿vale? <risa> vale ¿cómo invertir en fondos indexados? vamos un poquito más a ponernos más técnicos porque Vanguard, como os comentaba, suena muy bien pero abrir una cuenta como inversor personal o empresa en el sitio web de Vanguard es imposible para españoles porque necesito ser americano y tener más de 100.000 euros por esto tenemos tres opciones, ¿vale? Crear mi cartera de indexados, que sería tener un portfolio de fondos a través de un broker a quien le indico en qué fondos quiero meterme. Y en algunos casos podemos elegir Vanguard. O también podemos invertir en, vía Robo Advisors que la eligen ellos y la van ajustando automáticamente. Ahora comentaré qué son. O también combinar las dos opciones. Tener una parte en una cartera propia de indexados y otro en Robo RoboAdvisor. Empezamos por este Último, el Robot Visor, ¿vale? Porque son, es tan fácil como que son gestoros, gestores automáticos. Robo de robot, no de te robo, ¿vale? Porque, como digo, no es que sea un robot que decida no de invertir y, y no tiene nada que ver con inteligencia artificial, ¿vale? Hay, un, hay como un comité asesor para definir la estrategia de inversión a largo plazo y lo que es automático, digamos, que son la ejecución de las operaciones, ¿vale? Porque usan tecnología para que haya el menos número de, de humanos lo que significa un coste bajo para nosotros la, los ahorradores y como he comentado los estudios anteriores que haya poco contacto humano ya hemos visto que es ideal para que la, una estrategia a largo plazo tenga éxito ¿vale? al contrario que a los otros brokers a estas plataformas, los robot advisors sí les interesa tener Vanguard y, y utilizar estos fondos de bajo coste porque tienen uh, comisiones para mantener los servicios de los robots, vale, así si utilizan fondos bajos los servicios que están ofreciendo el robot pueden bajar también el precio, vale, y eso es la, la gracia del robot advisor. la idea con los robot es que como más clientes tengan más rentable les sale y por lo tanto pueden ir bajando los precios de las comisiones, digamos que es un círculo de éxito, ¿no? A menos comisiones Tienes más rentabilidad a más rentabilidad. Hay más clientes que vienen atraídos por la rentabilidad. Como más clientes tengas, puedes bajar más las comisiones. Tienes más rentabilidad. Es un, una espiral positiva, ¿vale? ¿A cuánto ascienden estas comisiones? Pues tener la cartera automática con ellos. Um, hay varios robots advisors que ahora comentaré. Pero de media, digamos que coste de 0,64% más o menos. Que es poquito. Y en una inversión a largo plazo lógicamente cuanto menos mejor porque las comisiones tienen una importancia estrepitosa aunque para una cartera de fondos indexados a 0,64% el precio es algo más alto comparado con el hecho de hacerme yo mismo mi propia cartera me interesa igualmente porque se obtiene atención una rentabilidad extra que a grosso modo haciendo varios estudios y cosas así sale una rentabilidad extra de un más 0,40% extra anual por el simple hecho de que los robots llevan los pantalones siendo todo automático, ¿vale? O sea que este 0,64% llevado al campo de batalla acaba siendo menor. Por eso prefiero hacerlo uh, para mis ahorros personales, ¿vale? ¿Dónde contratar uno de estos robots en España por bajas comisiones? Pues hace no tanto tiempo, no había ninguno, pero ahora ya tenemos varias ofertas, ¿vale? Las opciones más populares que de los que ofrecen estos servicios, estos robo-advisors, son, antes que nada, Indexa Capital, FiniSense, InvestMe, Finanvest y no hay muchos más, la verdad. De todos los que hay, ¿cuál es el mejor? Lo bueno del capitalismo es que la competencia hace que se vayan abaratando los precios de gestión, ¿vale? Los robos no son una excepción. De todos los que hay, yo terminé tirando por Indexa Capital, que es con quien llevo varios años, ¿vale? Que por cierto, ya os he dicho que no os quería vender nada. Si estoy mencionando a Indexa Capital es porque es el que uso realmente. Lo he mostrado varias veces en, en mi cartera, por punto cartera. Pero es verdad que si utilizáis un enlace de amigo, digamos que los primeros 10.000 euros que se inviertan, aunque puedes empezar a invertir por menos, creo que ahora mismo está a 3.000 euros, la, los tendrás, estos hasta 10.000 euros, 100% libres de comisiones durante un año, ¿vale? Esto quiere decir que si dos personas se hacen de Indexa capital a través del enlace, uh, que es mi enlace, mi enlace de amigo es pau.ninja barra capital, pues tendré hasta... 20.000 euros manejados de gratis sumados a los 10.000 de quien alguien de que ha invitado, ¿vale? Lógicamente yo también gano algo y es que también voy a tener hasta 10.000 euros gestionados gratis durante un año, ¿vale? Win-win para todo el mundo. Lógicamente esto también lo pongo en las notas del episodio, ¿vale? Pero si quieres expandir sobre por qué pienso que este es el mejor robo ahora mismo, pues tengo también por ahí publicada mi, mi opinión sobre Indexa Capital, ¿vale? Uh, pero a modo de resumen, para no tener que hacerte referencia a este y todo tal, pues te resumo los motivos, que vendría a ser básicamente su atención al cliente, uh, también que están utilizando fondos indexados Vanguard en las carteras para sus clientes, y sobre todo, eso es muy importante para mí, es que llevan la batuta de los robo-advisors uh, en España, cuando anuncian que bajan los precios de las comisiones, que ya lo han hecho varias veces, entonces, los otros robo-advisors deciden que, casualmente, ellos también lo van a bajar. Es uh, matemática. Cuando Indexa Capital lo anuncia, al cabo de pocos días y ya recibido algún email de Finicens ha decidido bajar sus comisiones, ¿vale? Se nota aquí el capitalismo bueno, pero también se nota quién lleva la batuta. También Indexa, digamos, que han crecido mucho en los últimos meses, ¿vale? Un buen indicador, incluso años, que, pero es un buen indicador de continuidad. De hecho... Hasta no hace mucho eran el único robo-advisor rentable en toda Europa, imagínate. Además tienen un blog súper bien documentado en cuanto a estudios y conocimientos de finanzas de inversión, con referencias a montones de papers y estudios y cosas así, ¿vale? Así que se nota que hay unos buenos expertos detrás y de hecho vinieron a, a nuestro grupo de inversión, al grupo de capitalistas ninjas, a hacer un webinar tanto Unai como, como François, ¿vale? Que de hecho también a François lo conocí en persona, que es uno de sus fundadores, como digo, y lo conocí en Barcelona, que además, um, pues súper buena persona que se nota lógicamente que quien hay detrás es alguien próximo, no simplemente alguien trajeado, ¿vale? Y como digo, no se tiene por qué elegir Indexa específicamente, yo simplemente he encontrado que mejor caída precio, aunque es verdad que ahora había My Investor, que es de Andorra Bank, que ha, se ha puesto mucho las pilas, así que es uno de los que tenéis que considerar también, ¿vale? Pero lo que predico no es tanto este robot advisor específicamente, pero en general, como digo, porque son geniales para los que se quieren despreocupar totalmente y dejar que esta estrategia vaya a largo plazo, sea efectiva y, como hemos dicho antes, que haya el menor toque humano posible, ¿vale? La ventaja principal para mí es que, uh, como digo, me incentiva a mirar lo menos y eso, como hemos visto en los papers de los que se olvidan o mueren, es mucho más efectivo que ir entrando en la cuenta y cambiar nuestros patrones de forma de comprar que nos decimos que no, a principio nos decimos que no lo haremos no cambiaremos nuestros patrones hasta que lo hacemos, vale lo he vivido en mis carnes pero hay personas que optan para hacerse su propia cartera y comprar los fondos de forma manual ir rebalanceando cada mes, que ahora veremos qué es esto yo tengo las dos um, opciones para manejar el patrimonio de forma más eficiente en cuanto a fiscalidad de la empresa. Así que tengo indexa capital para mis ahorros personales y tengo mi cartera propia, que no me la administra un robot advisor, me la hago yo, para invertir los excedentes de la sociedad que tengo montada en Estonia, que esto ya lo sabéis todos, ¿vale? Vale, hemos visto la opción de robot advisor, ahora toca ver cómo montarnos nuestra cartera. También es muy sencillo, pero sí que hay que estar más encima, ¿vale? Al menos una vez al mes, que parece poco, pero cada vez que entramos nos hace más susceptibles a tocarlo. Para crear la cartera, entonces necesitamos uh, encontrar un broker para ingresar el dinero y cuando nos registramos nos da una cuenta bancaria que será la que usaremos para, digamos, recargar nuestras inversiones, ¿vale? ¿Qué broker tenemos en la actualidad? Pues tenemos a Investor que nombrado hace nada, Renta 4, que es un banco que se especializa en inversión, y los llamé en su oficina de Barcelona y me dijeron que necesitaba un mínimo de 100.000 euros y cobraba un 0,25% de comisión de custodia, que es un pago anual del, del dinero que tengo, ¿vale? Es decir, que si tuviera esos 100.000 euros me cobrarían 250 euros solo por tener una cuenta con ellos, ¿vale? Y antes también teníamos a BNP Paribas, que es un banco francés presente en España, pero ya cerró sus puertas al inversor y lo compró renta 4, ¿vale? Y finalmente, esto sí, descartamos también otros brokers po poco maduros, digamos, como ING Direct, Open Bank o Self Bank, ¿vale? Que cobran comisiones muy altas o tienen pocos fondos donde elegir o no tienen nada de vanguard o de bajas comisiones, ¿vale? Todo lo que se acerca al 1% en cuanto a comisiones, para mí, es un timo total, ¿vale? A día de hoy, en 2020, en España nos lo han ido poniendo cada vez más difícil, o mejor dicho, a mayores costes, y por lo tanto nos lo auto ponemos difícil, ¿vale? ¿Por qué es tan difícil encontrar un broker que nos lleve la pasta a un fondo de Vanguard? Pues porque no ganan nada con ellos. Por esto hay mínimos de 100.000 euros. Si me hago yo la cartera, el coste será de aproximadamente 0,30% en comisiones de los propios fondos, ¿vale? Aunque me tenga que... Preocupar de qué fondos me pongo y de rebalancear, que más abajo explicamos qué es esto y, y cómo se hace, ¿no? Si alguien se va a hacer la cartera, al mismo. Um, a ver, yo, yo diría que My, My Investor es un, un buen sitio, pero si alguien quiere pagar algo más de comisiones, pero como hemos visto, igualmente sale muy muy poco comparado con los bancos, diría invertir con RoboAdvisor, despreocuparse de mirar los gráficos, ¿vale? Porque a algunos ninjas de la vida como yo nos gusta sentir que tenemos control sobre algo, pero a la vez entendemos que no sabemos todo lo que se tiene que saber. Por esto opté por ambas opciones, tanto a cartera como robo-advisor, algunos ahorros personales en Indexa y después tengo mi propia cartera a nombre de, de la empresa. Pero aquí hay preguntas ¿no? de los fondos de renta variable y renta fija, exactamente qué, qué de qué, ¿vale? Vale, empezamos con la distribución de renta fija y renta variable en los Robo advisors y después miramos cómo la distribuimos en nuestras carteras. En los RoboAdvisors es todo automático. Cuando abrimos una cuenta, pues nos piden que respondamos a las preguntas para ver qué tipo de perfil tenemos y en cuestión de esto pues nos, hace, nos hacen una cartera u otra de forma automática. Vale, A mí, por ejemplo, me salió un portfolio de riesgo 9 de 10, que significa que soy jovenzuelo, que piensa a largo plazo y es resistente mmm, si un día todo está en negativo, ¿vale? <risa> um, digamos que con esto lo único que me tengo que preocupar hoy en día es de ir poniendo más pasta ahí para que vaya creciendo. Así que vamos a ver ahora, es así de fácil, así de simple, el ¿eh? robot Robotvisor es como distribuyen ellos la renta fija y renta variable, pero como es en mi cartera, pues se acostumbra a calcular qué porcentaje va a cada cosa en la siguiente operación. Eso es como una operación global que todo el mundo sabe. Y es, el porcentaje que destinamos a la renta fija es el número de la edad que tengo menos 10. Por ejemplo, si yo tengo 30 años, me resto 10, me sale 20. 20% de renta fija. ¿vale ¿Qué porcentaje de renta variable? Pues es 110 menos la edad que tengo. ¿De acuerdo? Operaciones muy simples, pero como no quiero preocuparme hasta dentro de muchos años, como digo, entre, yo qué sé, ¿cuándo querré empezar a sacar dinero? Dentro de 20, 30, 40, no sé. Una buena idea sería poner muy pocos bonos, un 10 o 20% en bonos y la gran mayoría, un 80 o 90% en acciones. Sería subiendo la primera y bajando la segunda medida que se acerca a la edad de retiro para que no haya tantos picos y haya menos ganancia pero más estable, que es lo que interesa y comentábamos al principio. Y como se puede ver, haciendo yo la cartera, es un poco más engorroso para, para elegir estos, estos porcentajes. ¿vale? Para ingresar dinero a los fondos indexados es bastante también simple. ¿vale? Con los RoboAdvisor solo tengo que preocuparme de hacer una transferencia, que hasta se puede automatizar desde algunos bancos, la mayoría, a una cuenta bancaria que me da el robot visor Y cuando se recibe, cuando ellos lo reciben, lo distribuyen automáticamente en los porcentajes que toca de renta fija y renta variable, ¿vale? En cambio, si me hago yo la cartera, pues una vez hecha esta transferencia, digamos que en la cuenta de broker veo que me han llegado, yo qué sé, mil euros y ahora me toca a mí distribuir a cada sitio donde, donde pongo digamos la renta fija y la renta variable, ¿vale? Una manera manual de hacerlo. ¿Qué hay de esos rebalanceos que antes comentaba, han salido en ya y hay bastantes preguntas? Pues yo creo que en un ejemplo práctico se ve mejor. Cuando decido ponerme en los fondos de inversión indexados de renta fija, los bonos, los datos quedan así, ¿vale? Renta variable, 10.000 euros. Renta fija, 1.000 euros, como ejemplo, ¿vale? Pero resulta que la renta variable hoy, la bolsa sube bastante, y la segunda baja, y ahora nos queda que la renta variable tiene 10.500 euros, y lo que tenemos invertido en renta fija, 950. Joder, se me han ido a tomar viento los porcentajes iniciales que había puesto, ¿no? Así que tocará mover el dinero de un lado a otro para que los porcentajes vuelvan a ser los mismos. En este caso será 90% y 10, ¿no? Y, y en el ejemplo no, no lo sé, pero quería poner números fáciles, ¿vale? Era simplemente así. Um, digamos que entonces, claro, me tocará poner, sacar de renta variable y ponerlo dentro de renta fija, o cuando hago una aportación cada mes, entonces lo que vamos a hacer es simplemente pues ajustarlo con la nueva aportación esto me gustaría hacer un capítulo más adelante de esto de las aportaciones porque es importante invertir continuamente no, si tengo 100.000 euros lo meto todo ya en un robot advisor o me hago mi cartera, no, sí que tiene más sentido hacerlo paulatinamente ¿vale? Uh, pero ahora la vida es mucho más fácil porque la gracia de los Robot Visors es que ya lo hacen por mí. Y gracias a esto, el, el 0,64% de pago de comisiones es en realidad mucho menor porque su rebalance automático hace que gane un 0,40% extra anual. Ya lo he comentado antes, ¿no? Que para mí esto es la clave de los Robot advisors. esto este extra anual que hace el factor humano no toque nada, ¿vale? Bueno, por esto tienen comisiones. Si no, no nos preguntaríamos por qué cobran, ¿no? Y voilà! Esta es mi, un poco mi, mi estrategia de fondos de, de indexados, que vendría a ser ahorros en los robot advisors también tengo dinero de empresa en mi cartera, tengo, voy ingresando un poquito cada mes y de forma automatizada, y me olvido completamente de la cuenta e intento ni mirar ni entrar más que para comprar, ¿vale? Uh, pero también hay algunas preguntas frecuentes que me hacéis por privado y estoy cansado de o oh, no cansado de responder. <risa> Que, vale, ¿cada cuánto voy a poner dinero en el fondo? cuando cada ¿Cuándo lo hago yo? Yo lo hago mensualmente. Escojo un día concreto, el día 2 o el 3, y todos los meses voy ingresando ahí dinerito, ¿vale? Podría dejar la pasta en mi colchón y dejar que la inflación la crujiera. Así que puestos a tener dinero pudriéndose poco a poco, en un mundo ideal lo muevo para que trabaje por mí, ¿vale? Cuando empecé a preguntarme dónde puedo invertir mi dinero hace años, no tenía ni idea de que esto de los fondos de inversión indexados existiera. Ahora que ya de manera rutinaria pongo una parte aquí y hace tiempo me acuerdo que ponía Netoro, que ya no lo recomiendo, ¿vale? La idea es que cuando el mercado baje, estaré comprando barato y cuando suba, estaré comprando más caro. Pero es indiferente porque me sale una media positiva, lo que se llama D DCA, ¿vale? Como digo, es indiferente porque estamos pensando en el largo plazo. Simplemente hay que um, ajustarse a esto de forma religiosa. Mi idea es tener a pasta ahí metida uh, lo antes posible para aprovechar la, la curva que siempre va hacia arriba si miramos a 20 años consecutivos, como os comentaba al principio de este episodio. vale. Otra pregunta que me hacéis. ¿Qué es el TER en fondos de inversión? El TER son las siglas de Total Expense Ratio, que básicamente viene a indicar el dinero que va destinado a gastos en esa inversión incluye todos los tipos de costes, ¿vale? Impuestos, comisiones, bla bla. O sea que cuando os vais a apuntar un broker para haceros una cartera de indexados o cuando os uh, pues apuntáis un robot advisor sale el TER que es el coste total de las comisiones, ¿vale? Eso es importante. Por cierto, para saber qué tipo de fondos y todo estoy metido yo es tan fácil como ir a pau.ninja barra cartera que ahí lo voy actualizando cada mes siempre que hago un rebalanceo, ¿vale? ¿Qué hay de los impuestos de los fondos indexados? Pues aquí hay algunas consideraciones chulas que hacen que los fondos estos pues aún me gusten más. Porque los traspasos entre fondos son gratis tanto dentro del mismo broker como si quieres pasar de uno a otro. Además, no se pagan impuestos hasta que decido sacar beneficios por lo que si estoy ahí a largo plazo es algo de lo que no me tendré que, que preocupar. ¿Vale? y es verdad que hay maneras de no pagar impuestos legalmente ya lo he mencionado aquí en, en el podcast en el episodio de vivir sin pagar impuestos y a veces se puede ser un poco zorrudo pero si vives en España y quieres hacerlo todo bien y sin problemas, las opciones son las que son y punto, tocará pagar aquí cuando decides sacar beneficios algún día y si no piensa que Indexa Capital y demás ya van pasando parte a Hacienda de forma automática creo que no se tiene que tocar mucho esto ¿vale? digamos a modo resumen que para mí es la forma más inteligente de invertir aunque parece que va en contra de todo saber popular uh, siempre nos dicen que como más hagamos más resultados pero esto no es así ni con la salud ni con la, ni con la inversión pasiva ¿vale? Uh, recordar no sé, esto puede ser muy interesante, es algo que Uh, siempre estamos predicando un poco en el grupo de inversores, de, de capitalistas ninjas y que os puedo interesar. Y lógicamente aquí la última nota que tengo que hacer es que no hace falta decir que me lavo las manos y que no soy profesional. vale Por lo que todo lo que escribo aquí en mi blog, como lo que digo aquí en el podcast, es, solo es documental. ¿vale? Y en ningún caso doy consejos financieros. Esto es puramente a modo de documentación. Ni siquiera recomendaciones, ¿vale? No es una recomendación para nada. Cada uno es responsable de sus acciones y de informarse como es debido. Así que como siempre digo, no me creas, verifica.